0: Hola. soy María José y bienvenido, bienvenida a mi cuarto podcast. Las preguntas que me hago sobre los cuentos de hada de mi infancia, donde le doy otra mirada a algunos cuentos populares para niños. El tema de la cortina musical se llama Sansevar de John Meadow y lo pueden encontrar en la página web Epidemic Sound. En esta cuarta entrega, les hablaré del cuento Las doce princesas bailarinas, que corresponde a una adaptación de los hermanos Grimm y supuestamente apto para niños entre 4 y 6 años. La historia es breve y va así. Había un rey que tenía doce hijas, obviamente todas muy hermosas, como en todo cuento que se considere respetable. No sabemos si el rey era viudo, papá soltero, si cada princesa era de distinta madre o lisa y llanamente la reina, su esposa y madre de las princesas no contaba para nada en este reino. En esta historia no hay hadas, brujas, animales parlantes o príncipes. Sucede que este buen papá rey Tenía el hábito de encerrar a todas sus hijas en el dormitorio que ellas compartían durante las noches. Parece que el castillo no era muy grande y simplemente le simplificaba mucho más el encerrarlas a todas en una sola habitación, como si fuera un internado. ¿Cuál era el motivo para encerrarlas? El cuento no lo dice. ¿Qué opinaba la madre? Ya establecimos que no sabemos si existía. O no, una mamá o varias mamás. Total y absoluta falta de transparencia al respecto, así como los motivos del rey para este comportamiento. En las mañanas, al desayunar, las princesas estaban cansadas, con sueños, desganadas. Pero lo que más preocupaba al tierno y amoroso padre el rey era que los zapatos estaban muy gastados lo que hace suponer que tal vez le revisaba los zapatos todos los días. ¿Por qué sepa Dios si es que Dios existe en los cuentos? Para colmo, le estaba costando una fortuna al zapatero del reino confeccionándole zapatos a las muchachas. No sabemos si era de manera mensual, diaria o semanal, pero era muy frecuente encargarle zapatos a las doce hijas. ¿Qué tipo de zapatos y calidad eran estos? Aparecer el cuentista, eso no lo consideró relevante. Las princesas se niegan a explicar dónde, cómo y haciendo qué desgastan tanto los zapatos. Entonces decide el preocupado padre emitir un edicto en el que dice que aquel que descubra por qué los zapatos de las princesas amanecen tan gastados... Les daría la mano de una de sus hijas y lo declararía heredero del reino cuando él muriera. ¡Qué mal, ¿no? ¡Qué feo! Eso en vez de resolver el problema con las hijas o ir a terapia familiar para tratar el tema de la confianza, llamar a cualquier extraño que le resuelva el misterio de los zapatos. ¡Zapatos! ¡Los zapatos! Ese es el principal problema. Se nota clarito dónde tenía puesto el foco el rey. Pero acá viene lo peor. Cada interesado o postulante tendría un plazo de tres días para resolver el misterio. Y si fracasa en su cometido, será decapitado o desterrado para siempre. Depende de la versión que ustedes lean o hayan leído. Eso se llama incentivo. Motivación. Ayudar a resolver un problema. Si no lo haces, te quito la vida o te mando al exilio. Claro, que la pregunta tonta es si el postulante era un extranjero, porque no sé a dónde lo iría a desterrar. A lo más le prohibiría volver al reino. Pero con un rey tan motivador, amoroso y tierno, ¿quién querría volver? Eso en el supuesto que hayan leído solamente la versión del destierro. Lo increíble del cuento es que hubo varios interesados y todos fracasaron, siendo colgados o desterrados. Ya el edicto de por sí es cuestionable, pero no les cuento nada del comportamiento de las princesas. Al parecer, el rey encerraba al postulante a Yerno con las doce princesas porque de otro modo no se explica cómo las iba a vigilar. Resulta que las princesas se hacían las lindas y los drogaban a través de una bebida que los hacían dormir toda la noche, sin importarles que el pobre diablo sería sentenciado a morir o desterrado. No sentían ningún remordimiento. Hasta que un día llega al reino un soldado Cansado y hambriento, que se topa con una viejecita, porque esta es otra característica de los cuentos. Las viejecitas que son, o no, brujas malintencionadas con ganas de fregarle la vida a alguien. o no son simplemente mujercitas que buscan almas nobles a las cuales ayudar, que demuestren ser desinteresadamente solidarios, en especial si comparten con ellas lo único que tienen. Y así ocurre en esta historia. Él le ofrece pan y queso y ella agradecida le pregunta que hacia dónde se dirige, así buscando conversa. Y él le dice que está quebrado, que le ha ido mal porque de momento no hay guerras. Así que no hay trabajo como soldado. Y por lo tanto, va a intentar postular a resolver el misterio de las princesas. Aunque la cosa no pinta bien. Por los muchos muertos y exiliados que han habido. Cabe destacar que en los cuentos no había ONGs, ni Human Rights, o Derechos Humanos. Ella, agradecida del pan y el queso, le dice que la cosa no es tan difícil. Y le regala una capa que lo hará invisible aconsejándole que no beba lo que las princesas le ofrezcan. Paréntesis, eso me revela que la viejecita sabía lo que pasaba y, por lo tanto, era cómplice al no solo no denunciarlo, sino que al quedarse callada. Sigo con la historia. Cierra paréntesis. Que no es tan difícil, dice la viejecita como si las capas que te vuelven invisibles las vendieran en el retail o en el almacén de la esquina y que los que fueron castigados por no haber resuelto el misterio eran todos unos pajarones escasos de neuronas que no se les ocurrió adquirir una. En resumen, el soldado se presenta y al parecer el rey lo encierra junto con las princesas. Los mal pensados sonríen, no, no sonrían. Otros pensarán que el rey es un desatinado, que a mi juicio sí lo es. Pero ¿cómo si no iba a descubrir el secreto de las princesas? Las muchachas nuevamente se hacen las lindas y le ofrecen una bebida drogada para pasar el rato. Después de todo, estarán encerrados hasta el amanecer. Y hay que distraerse. Él finge beber, pero no bebe y se hace el dormido. Y aquí viene el chisme sabroso. Resulta que en el dormitorio había una puerta oculta que daba al exterior, de la cual el rey no tenía idea de eso, porque de saberlo se habría dado cuenta de lo ridículo que era al encerrarlas con llave. Ahora, pregunta. ¿Cómo es posible...? el rey no supiera que en su propio castillo, su hogar, no tuviera pasadizos secretos. Puede ser que no supiera. Puede ser, pero me cuesta creerlo. La verdad que sí, me cuesta creerlo. En fin, el soldado se pone la dichosa capa y la sigue. Resulta... Que las chicas se iban de parranda. Se juntaban con unos príncipes. Otros dicen que unos demonios que se caracterizaban de príncipes. Pero que lo pasaban bomba. Bailando toda la noche hasta la madrugada. En un ambiente súper, súper lujoso. Porque pobres no eran. Tampoco de clase media o trabajadora. Ni menos aspiracional. El soldado... Se devuelve al palacio, se hace que no se enteró de nada, que estaba totalmente dormido por la droga, pero apenas el rey abre la puerta se va de tarro, como dicen en mi país, sanguchito de palta. Entiéndase aguacate, porque al morder el sándwich de palta o aguacate, esta se sale por los bordes, por eso se dice sanguchito de palta. Estaba ahogado por contarle al rey todo lo que vio, que la puerta, que el baile, que las risas. El rey cumple su palabra, lo nombra su heredero y le pide que elige con qué princesa quiere casarse. Y él le dice que como es mayorcito, se casará con la hija mayor. ¿Cuántos años tenía la princesa mayor? No tenemos idea. ¿A quién le llama a él ser mayorcito. Ni idea tampoco, porque bien podría ser un vejete o un treintón, que vendría a ser hoy día un adulto joven, o un cuarentón, que vendría a ser hoy un tipo interesante. Digo yo, consideremos. En cuanto al zapatero se fue a la quiebra, porque al acabarse las fiestas de las princesas los zapatos les duraron más. Asumo que en todo el reino el rey era su único cliente, porque si no, no se entiende que se fuera a la quiebra. Asumo que la puerta fue clausurada, tal vez las cambió de dormitorio. O conversó con las niñas, con los príncipes demonios. No sé, el cuento no dice nada al respecto. Lo que habla muy mal del cuento, porque un chisme así no te puede dejar con la incógnita. Un chisme así puede haber estado muy sabroso. No te pueden dejar colgado tratando de adivinar qué pasó. No sé cuál es la moraleja de esta historia. No les voy a mentir, porque lo cierto es que desconocemos por qué el padre las encierra. Pero sí me dice que el caballero era un controlador y el control emerge de la falta de confianza en uno mismo y en los demás. Y lo que suele suceder con los controladores es que muchas veces no se enteran de lo que en realidad pasa, porque las hijas no confiaban en él. Eso está clarito. Pero además ocurre que ellas demuestran ser total y absolutamente insensibles con tal de que no se revele el secreto. Y están dispuestas a que personas inocentes, aunque ambiciosas, pero inocentes, hay que reconocerlos, sean condenadas al ostracismo o a muerte. ¡Eso está pésimo! ¡Qué ejemplo en un cuento! Para niños, ¿cuál es la necesidad del padre rey castigar a quienes no descubren el secreto de las muchachas? No digamos que eso es un ejemplo de motivación en un cuento. Acá me queda claro que faltaba una mamá amorosa. La recompensa es tan desproporcionada como desproporcionado es el castigo. Por otro lado, las hijas, aunque de comportamiento muy cuestionable... El padre no lo hace mejor. Las trata como objetos de recompensa. Les niega derechos a heredar el reino y está dispuesto a regalárselo a un extraño. Todo un reino a un desconocido que no da ninguna seguridad que sea un buen esposo compañero, ni menos un buen gobernante. Regala el destino completo de todo un reino, lo que hoy sería toda una nación. Igual. Los zapatos del zapatero deben haber sido una verdadera porquería para que se rompan y se desgasten con unas horitas de bailoteo. Por último, adapten el cuento y hoy día se usan zapatillas. Hay algunas bien bonitas y unas marcas bien top para usar a cualquier hora y depende de la actividad usted va a encontrar el modelo adecuado. Hasta acá... Llega mi podcast de hoy. Denle una vuelta. ¿Qué es lo que realmente enseñan los cuentos? Recuerden que las historias originales tenían como objetivo enseñar valores y modelar a las sociedades de la época. De toda forma, yo creo en la magia de la vida, no en los cuentos de hadas. Aunque los cuentos me entretienen. Espero me sigan en el próximo podcast, la próxima semana. Que tengan unas felices fiestas de fin de año. Buena suerte, que estén muy bien y nos escuchamos, o mejor dicho, me escuchan en el siguiente podcast. ¡Chao, chao!